0: Belguerica présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous et surtout, salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. 2019 touche à sa fin, 2019 c'est bientôt fini, vous l'entendez. Et après avoir présenté il y a quelques jours nos femmes et nos hommes de l'année, on va vous parler aujourd'hui de nos livres, de nos BD, de nos séries, de nos films préférés, QV 2019 donc, qui a été une belle année de, de Turfu, une belle année pour l'anticipation et pour la science-fiction et on va faire ça en trois temps trois parties. Première partie, on va parler de vos œuvres préférées à vous chers amis lecteurs, chers amis auditeurs. Il y a quelques jours, on vous a posé la question sur Instagram pour savoir quelles œuvres euh, vous avez le plus marquées cette année euh, et on a les réponses et on connaît les réponses. Et donc, on va découvrir ça dans quelques instants. Je tease, je tease. Deuxième partie, on va faire un petit tour de table, le classique, hein, j'ai envie de dire, avec la rédaction du Erika pour vous donner quelques idées de cadeaux de dernière minute estampillés turfu à mettre sous le sapin en famille. Et puis, euh, on se projettera dans le futur, car c'est quand même un petit peu notre projet, comme dirait l'autre, en vous parlant chacune et chacun d'une œuvre qu'on attend de pied ferme pour 2020, l'année qui arrive dans quelques jours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter mes petits camarades, un équipage d'incroyables explorateurs du futur. Ils n'ont pas de combinaison spatiale, mais ils ont la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre. Bonjour Annabelle Laurent.
0: Salut Blaise Mao.
1: <rire> salut Lila Megrawa. Et
0: salut Blaise.
1: Bonjour Roman Mignot.
0: <rire> Bonjour Blaise.
1: Salut Vincent Louquez.
0: <rire> Bonjour Blaise Mao.
1: Je change, c'est pour la, la vérité, hein, c'est pour éviter les répétitions, c'est une déformation journalistique. Euh, Romane, qui a la particularité, donc euh, comme parfois, hein, d'être euh, comme souvent en 2019, d'être à la fois derrière euh, le micro et devant euh, le micro, à la fois euh, platine et au mic. <rire> voilà, c'est elle, euh, c'est elle la MC de ce de ce podcast. Le couteau suisse. Elle le couteau de suisse. Tête. De la rédaction absolument. Euh, que ferions-nous sans Romane Munier C'est une vraie question. Beaucoup et de choses. Oui, mais moins bien <rire> et, et, et donc sans transition parce qu'on arrête de se regarder le nombril et on va parler des goûts de nos euh, auditeurs de nos lecteurs et on va tout de suite euh, donc commencer ce podcast avec euh, vous euh, amis euh, auditeurs, amis lecteurs du Zbeck Erika, vous nous avez fait remonter vos œuvres Turfu préférées de l'année 2019 and the winner is, attention, roulement de tambour The winner is years and years, années et Année, une, une série euh, made in England, euh, une saga familiale, un exercice d'anticipation hyper réaliste, une fiction politique. Hier c'est un peu tout ça à la fois. Hier c'est la série de la BBC, donc disponible sur My Canal et euh, Canal Plus Série, qui nous parle de fake news, qui nous parle de populisme, qui nous parle de transhumanisme, qui nous parle d'assistants vocaux d'une terrible crise migratoire, de l'upérisation du travail, de crise financière, de guerre nucléaire, tout, Bonne ça, tout ça en une petite dizaine d'épisodes. Bonne ambiance, tout à fait. Enfin, pas du tout, c'est plutôt l'inverse, <rire> puisque la famille euh, Lyons traverse le pire, mais que cette série est assez géniale. On va, euh, on va en parler. Je vais laisser aussi euh, mes petits camarades euh, donner leur avis. Mais nous, on a été très... Euh, agréablement surpris par cette série qui est très différente de Black Mirror qui vient aussi d'Angleterre, euh, moins euh, purement noire et moins depuis le futur. Et en fait là on est depuis le présent et on est dans un présent euh, dans un futur, l'exploration d'un futur immédiat on commence aujourd'hui et on est sur, euh, sur une dizaine d'années euh, qui, qui vient euh, et moi ce que j'ai aimé dans cette, dans cette série c'est qu'elle euh, malgré sa noirceur, malgré euh, des rebondissements euh, très très glauques faut Faire vraiment gaffe. Alors parfois, euh, on peut regarder de manière un peu binge watching des séries glauques, mais là non. Là, <rire> il faut vraiment s'arrêter à deux épisodes. J'ai fait cette erreur, donc je vous le déconseille. Tu été heurté
2: par le binge watching. Ouais. Euh, ouais.
1: Ouais, attention à Years Mais ce qui est bien donc pour Years c'est que on nous montre le pire, mais on nous montre aussi comment la vie continue euh, pour la famille Lyons, comment on se débrouille euh, dans cette situation-là, comment en fait euh, individuellement, collectivement. Euh, on peut aussi avoir quand même un peu de prise sur ce monde et je trouve que ça c'était quand même un message euh, d'espoir euh, malgré la grande noirceur de Years and Years. Annabelle et Vincent, je sais que vous avez
2: vu euh, la série, est-ce que vous,
0: ouais, vous est partagez bon, ce constat Je ne pas remuer plus que <rire>
2: <rire> trop habitué aux séries collapses, blasé, <rire> <qui rire> m'en fait trop.
0: Non, non, je n'ai plus soif. elle est assez traumatisante cette série. Ouais. Juste en cherchant des extraits tout à l'heure, euh, j'avais des frissons. La musique et tout, c'est un peu. Euh, <rire> c'est vraiment affreux, en fait, cette série affreuse. Euh, c'est drôle aussi, il hein, y a un peu ouais, d'humour quand même. Ouais. Non, oui, oui, c'est drôle. Et puis, c'est aussi. Ils sont très attachants. Euh, les, les membres de la, de la famille. Mmh. Euh, moi, ce qui m'a plu, c'est que euh, c'était des... Ben, oui, c'est pas du tout Black Mirror. Le tout petit, euh, le tout petit clin d'œil, c'est notre amie Bethany, qui est donc... Euh... Euh, la fille euh, qui est la transhumaniste de la famille. Voilà. Donc... Elle veut être
1: transhuman. <rire>
0: Elle veut être transhuman. Voilà, comme
1: ça, j'ai fait mon imitation ouais. avec accent. Voilà, c'est <rire>
0: fait. Mais non, c'est surtout sur le, le côté euh, politique, avec cet incroyable personnage de Vivian Rook, joué par Emma Thompson. Euh, bon, dans la série, Trump a été réélu, mais c'est un peu l'équivalent de Trump euh, en Angleterre. En et euh, bah je vous ai choisi ce petit extrait, du coup, qui euh, me fait rire, mais pas vraiment.
1: Look at the state we are in. God knows we need to shake things
2: up.
0: So I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test.
2: Oh God! What did you just say? Are you saying that
0: some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? Yeah! <rire> 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 Avant bon ça,
1: trop bien, Viviane Roque.
0: Au cas où nos, nos auditeurs, qui sont évidemment tous parfaitement bien et qui n'aient pas compris, mais elle propose donc que les électeurs passent se mettent tous à, à passer un test de QI. Pour être euh, capable ou non de voter.
2: Ah ouais. Ce qui me dévoile pas. Ouais. À certains éléments.
1: Euh... Ça c'est disruptif. Voilà, là, pour de. Ça c'est disruptif. Ouais. Vivienne Roux qui est une sorte donc de Boris Johnson en pire quoi. Oui. On peut le dire.
0: C'était hein. avant Boris Johnson. Elle est mais... incroyable. Enfin il était ah, déjà là mais.
1: Un des plus beaux rôles de Emma Thompson. Elle est vraiment incroyable. Elle est très incroyable. très
2: doué, ouais, ouais. Vincent, un petit mot pour oui, mais compléter mais vous m'inquiétez beaucoup parce que en fait, j'ai l'impression que je suis totalement désensibilisé au, à l'apocalypse. Je, je n'ai pas ressenti ce bad. Moi, j'étais très bien dans cette série. <rire> j'étais bien. Mais non <rire> Quelle angoisse <rire> trop, Je crois que j'ai trop vu de séries horribles. Il faut que je me calme un petit peu. C'est vrai euh, Oui, Non, cela dit, euh, oui, je n'ai pas trouvé ça si horrible que ça. Enfin, je m'attendais à un truc horrible parce que vous m'en aviez parlé avant. La fin de l'épisode 1 est quand même particulièrement vénère. J'avoue que j'étais un peu choqué par la fin du premier épisode. Je ne vous spoil pas ce que c'est, mais non, euh, vous verrez. Je ne m'en rappelle pas de toute façon, donc je suis en incapacité ah de bah, spoiler. Voilà. Tu as
0: tous enchaîné, histoire de faire euh, Mais C'est vrai que
2: ce que tu racontes, Blaise, c'est optimiste sur le fait qu'on voit des gens finalement résilients qui arrivent à surmonter ouais. un peu toutes ces, tous ces événements horribles et qui, qui arrivent à, à continuer euh, leur vie. Et d'un autre côté, on peut aussi voir le côté plus inquiétant de, cette, de ce phénomène. C'est le, le côté un, un petit peu... Euh, théorie de, de la grenouille dans, son, dans sa casserole froide qui, qui, a froid au fur, qui réchauffe au fur et à mesure -à -dire que, mm. même ce qu'on appelle dans, dans les articles qu'on a fait l'amnésie environnementale c'est-à-dire qu'on s'habitue progressivement à, à, à l'insoutenable ouais. et en fait il se passe des choses vraiment insoutenables mm. mais finalement bah, on s'y fait mm. et c'est justement la fin d'épisode 1 sans dire ce que c'est. Alors, à la fin de l'épisode 1, je me disais, waouh, c'est juste horrible. Et finalement, l'épisode 2, c'est un an après, la parce que chaque continue. épisode, c'est un an de plus. Ouais. Ouais. Et en fait, bah non, tout va bien. Bah On était choqués sur le moment, mais ça a duré mm. deux jours de choc. Et puis, bon, bon on s'y est fait, quoi. Mm. Et je trouve ça assez bien, enfin, très bien vu. En fait, les gens s'habituent au pire. On mm. s'est hab, tous habitués à Trump, qui, je me souviens, le jour de l'élection, ça paraissait tellement incroyable, impossible. Mm. Et finalement, là, on a plus ou moins intégré le fait qu'il qu pourrait probablement être réélu. Le Donald. Et en fait, on s'habitue au pire. Et c'est peut-être le plus <rire> inquiétant du. De la série Je suis en train message, de, de, de visionner tout d'un coup ouais. la, la réélection. J'ai des images. Bah ouais, il ne faut pas trop l'imaginer. Enfin, faut, faut pas trop l'anticiper non plus.
1: Mais... Years mais and Years. Ouais. Euh... Enfin, très bonne série, en tout cas, où je souscris aussi. Ah oui, à voir, absolument. À voir en 2019, là, pendant les vacances, c'est la, la fête, avoir en famille. C'est <rire> une saga familiale. En plus, vous allez vous éclater. Euh, ou avoir euh, tout seul. Euh... Un 1er janvier pour bien commencer l'année pour décuver en ouais. 2020. Quand vous voulez, et se faites gaffe quand même pas de plus de deux épisodes à la suite. Si, ça ira, vous inquiétez pas. <rire> Il y a une autre œuvre qui est remontée dans les votes de nos, de nos chers lecteurs, auditeurs, internautes, etc. C'est etc. Les furtifs de M. Alain Damasio, écrivain Alain de science-fiction. Alain qui Da-ma-... <rire>
2: Ah oui, un peu connu quand même, ouais, je vois. <rire> un best-seller, donc. Ouais. Un best-seller de science-fiction dont, dont on avait parlé sur ce même podcast euh, il y a quelques mois.
1: Absolument. Euh, la Volte, évidemment, euh, éditeur historique d'Alain Damasio. Vincent, je vais te laisser la main pour nous parler un oui, peu oui, de Oui, je
2: l'avais lu tout aussi. Blaise, effectivement, un gros pavé. Il faut prendre un peu le temps. La brique jaune. Euh, la grosse brique jaune. Ouais. À, à Noël, c'est pas mal. Deux semaines de vacances, si vous avez deux semaines pour se taper le, le, les furtifs. C'est en gros un futur proche qui se passe en France, un futur totalement dystopique, on peut le dire, fait de contrôle technologique, de marchandisation et de privatisation euh, totale de la société. L'espace public lui-même, alors l'éducation évidemment, les services publics, mais l'espace public lui-même est privatisé, c'est un peu l'idée hein, fun du, de, de l'histoire. Il euh, y a du naming, et les, les villes sont renommées, il y a Paris LVMH qui est euh, Contrôlé par LVMH. Il y a Orange qui est contrôlé par Orange. Les rues sont, euh, sont à accès limité, un peu comme, comme, comme un, un web qui serait privatisé. Il y a les, les rues pour l'accès premium quand on paye l'accès aux grandes avenues, etc. On est dans un contrôle avec évidemment un techno-cocon, le, 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 le principe cher à, à le Damasio, fameux. où on donne nos données personnelles contre une espèce de, de de facilité, confort. de confort, d'utilisation de, de, de mmh. tout ça, donc une espèce de dictature de la transparence contre laquelle émerge spontanément quelque chose, on ne sait pas trop si c'est réel ou juste une légende urbaine, un espèce de de peuples qu'on appelle les furtifs, des êtres faits à la fois de, de chair, de son, de vibration, euh, euh, changeant en métamorphose permanente, et qui sont totalement indécelables euh, par nos appareils, par nos vidéos, nos appareils vidéo, etc. Et qui sont donc vraiment la, la, la réaction, le, le, le yang du, du, du yin euh, de cette société de contrôle. Euh, voilà. Et donc dans ce cadre, à la fois très technologique et très euh, un petit peu métaphysique, onirique, euh, il y a l'histoire d'une famille, euh, Liorca Varez et sa femme, dont j'ai oublié le nom, je me souviens plus. Euh, euh, comme
1: ça, ça commence par un S. Euh, c'est. Sarah peut-être Non, non C'est plus, euh... plus original que ça. Mais... Bon, en
2: tout ouais. cas, c'est un couple euh, qui perd sa fille de 4 ans qui disparaît. Et donc, Liorca euh, euh, part à la recherche de sa fille en étant persuadé que ce sont ces fameux furtifs euh, légendaires qui l'ont enlevé. Et donc, on suit cette histoire euh, à la fois donc, aventure familiale, histoire. Euh, filiale assez forte de science-fiction de, de, euh, et d'ambiance, euh, comme toujours chez Damasio, aussi très euh, zadiste, très euh, politique, avec des anarchitectes, avec cette espèce d'idée de, de réapproprier l'espace euh, urbain, etc. Très prospectif. Et Ce n'est pas Sarah, c'est euh... Sahar. Sahar, c'est ça. j'étais pas loin. Tu presque. Sahar, ouais. Saar, ouais. Saar et Liorca Varese. Ouais. Euh, et donc Tishka, la, la fille. Euh, mm. bah, donc c'est donc une, vraiment une histoire prenante. Enfin, moi, j'ai vraiment été happé par l'histoire qui est assez simple dans, le, dans sa structure, euh, un père qui cherche sa fille, et, euh, mais un univers très très riche développé autour, et avec donc euh, voilà, très, très politique, très technologique, très, euh, très science-fiction, et très poétique, parce qu'il y a vraiment, euh, au-delà de la dimension tech, un univers très original créé par Damasio sur ces êtres furtifs, autour du son, il y a beaucoup de trucs sur le son, mmh. et sur les les, les sens, les ouais. sens qui font aussi écho un petit peu à des, à des, à des concepts quantiques, même sur cette notion de, de la création par la vibration, par la, le mouvement permanent, etc. C'est assez, euh, assez bien vu. Et, enfin, moi je rec... Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent aussi ce que j'entends, je, le fait qu'il y a vraiment des longueurs parfois. On sent qu'il se fait plaisir parce qu'il a carte blanche pour faire ce qu'il veut chez la Volte. Il y a des longueurs dans les des passages où, où on a envie parfois de sauter un peu des pages, de, 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 de succession de pages entières de jeux de mots et de trucs un peu, un peu superflus. Mais globalement, moi, Son côté je... Côté Raymond Devos, un peu. <rire> Pour les, de la pour les anciens qui nous écoutent ouais. mais voilà, il y avait évidemment des défauts mais globalement je recommande à 100% ce, ce, ce bouquin euh, vraiment très très prenant très très prenant et ouais. moi c'est un peu ce que j'avais raconté quand on en avait parlé au printemps
1: je trouve que c'est un des plus beaux livres qui a été écrit sur le, la parentalité mmh. et sur la façon dont euh, Enfin, euh, Damasio est obsédé par la, la vie, la force de la vie et la, et la puissance de la... La, la pureté aussi de la vie. Et euh, je trouve que dans la façon dont il décrit euh, notamment le personnage de Tishka, mm -hmm. euh, il montre quelque chose de... Euh, évidemment de l'amour filial et de cette recherche-là avec la quête de, de Varez et de Lorca et, et, et Sarr, mais euh, aussi la façon dont les enfants sont pas encore des êtres corrompus, entre guillemets, ouais. mm -hmm. euh, par tout cet univers que tu présentais au début euh, un peu angoissant euh, de, de techno cocon ouais. euh, direct personnalisé
2: euh, qui nous recommande des choses voilà donc, exactement toute la VR aussi qui est, donc, qui est présente, c'est assez marrant
1: ouais il y a des scènes dans le ouais. dans le parc pour euh, ouais. pour enfants dans les squares euh, et je trouve que c'est voilà c'est un très beau livre sur le sur la relation euh, père fille mmh. euh, voilà en plus d'être un, un énorme succès de librairie mmh. Euh, mmh. plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et peut-être que quelqu'un veut réagir ou alors on avance, on va avancer Allez. avançons Allez. Euh, deuxième temps de ce podcast donc après avoir parlé de hier and years et des furtifs qui sont évidemment des, des œuvres qui ne nous avaient pas échappé et qui ne vous ont pas échappé puisque vous les avez adoré euh, cette année, deuxième temps de notre podcast attention, sapinette de Noël <rire> c'est l'heure c'est l'heure des cadeaux
3: oh, this is ça y est le sapin est enfin là And what have you done? parce que c'est pas évident de faire des cadeaux intelligents
2: les stupid sweaters make me itch decorations always glitch that's why Christmas is a bitch
1: c'est plus qu'un jingle, c'est carrément, carrément un extrait sonore. Merci euh, Roman, pour Donc ce moment.
4: C'est Enjoy Phoenix qu'on a pu découvrir. Bah oui. Avec. a fait une vidéo Phoenix. tuto pour acheter des cadeaux écolo et, ah, bien. et avec moins d'empreintes carbone pour Noël.
1: Enjoy Phoenix certes, mais avec John Lennon oui. quand même. Je pense que c'est surtout, tu vois, c'est une sorte de, de gradation. Ouais,
2: je veux
4: bien, mais mais coup, ouais. la, la chanson c'est Christmas is a bitch. Ouais, euh,
1: ouais, J'ai oublié pas, la,
4: le nom de la personne, je, je le remettrai.
1: Alors, euh, deuxième séquence de ce podcast, Donc c'est le tour de la rédaction qui va vous dire, euh, chacun a sélectionné une œuvre, euh, soit on vous en a déjà parlé, soit on ne vous en a pas encore parlé. Euh, Roman, tu vas ouvrir le bal et tu vas nous parler euh, de quelqu'un dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers mois sur Usbek c'est Margaret Atwood.
4: Oui, si je devais offrir un seul bouquin à Noël, ce serait euh, donc celui de Margaret Atwood. Euh, c'est la suite de la servante écarlate les testaments, les testaments. Euh, je rappelle rapidement le pitch donc, dans le tome 1 on a des servantes qui sont habillées de rouge, qui portent les enfants des couples infertiles de l'état de Gilead un régime autoritaire une femme se rebelle, June et dans le tome 2 on va suivre euh, trois différents personnages dont la tante Lydia qui est une des méchantes du premier tome pour voir si en gros ce système peut s'effondrer donc en fait on a attendu euh, cette suite longtemps, 35 ans Enfin, moi pas autant hein, du coup mais euh, cette attente était méritée <rire> c'est euh, un, un bouquin qui a un vrai page turner euh, il est beaucoup plus lumineux aussi que le premier il donne enfin euh, toutes les réponses ou presque en tout cas qu'on se posait euh, euh, en ayant lu le premier livre ou en ayant regardé aussi comme moi la, la saison la série The Handmaid's Tale qui est adaptée du coup de du premier roman euh, c'est aussi une histoire qui est, je trouve à lire absolument pour ceux qui ne l'ont pas fait puisqu'on on y parle ben, du droit des femmes, du, du droit de disposer de notre corps et aussi de la presque facile installation d'un régime autoritaire dans le système dé démocratique mmh.
1: ouais. un caractère euh, Donc, ouais. religieux
4: les testaments de Margaret Atwood
1: avec une magnifique couverture où les servantes ne sont plus écarlates mais vert pomme, ouais. si je ne m'abuse, euh, c'est chez Robert Lafont, je crois euh, c'est sorti à la rentrée et il faut euh, si vous n'avez pas vu euh, le si vous avez pas lu le livre vous pouvez évidemment voir la série moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé. Alors, y a... Alors, ce qui est
4: intéressant, c'est que la saison 2, du coup, propose une fin alternative. La saison 2 a été écrite et elle est, elle est sortie avant le tome 2 écrit par Margaret Atwood. Donc, si jamais vous êtes déçu de la fin de la saison, vous pouvez lire la, 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 saison, la, la fin du, du livre.
3: Du c'est très différent.
4: C'est totalement ouais. différent. Hum. Surtout, ouais.
3: c'est euh, 25 ans plus tard.
4: Oui, c'est ça. En gros, la série, va, on va vraiment continuer de suivre June, qui est dans le tome 1. Et dans le livre, on part sur trois autres personnages qui sont totalement différents et qui euh, évoluent 20 ou 15, 20 ans après. Mm -hmm. Donc, euh... Moi, je pense
1: qu'il faut tout voir et ouais. tout lire.
4: Les deux fins sont très cool.
1: Donc, Sous le sapin de Noël, c'est à ce moment-là les deux tomes. Euh, ah le 1, oui. euh, La servante écarlate. Le 2, ouais. Les testaments euh, de Margaret Tatwood. Merci, Romane. Euh, je vais garder la main pour euh, la deuxième euh, œuvre de Noël, je vais vous parler d'un livre euh, qu'on n'a pas encore évoqué euh, chez Usbekkirekas, ça s'appelle Mondes imparfaits, un beau livre édité aux impressions nouvelles, c'est sorti fin novembre à l'occasion de l'ouverture de l'expo Mondes imparfaits donc autour des cités obscures de Sköten et Peters. Ça se passe à la maison d'ailleurs à Yverdon-les-Bains en Suisse. Ça a donc ouvert en novembre et ça dure un an. Vous avez jusqu'au 25 octobre 2020 pour aller voir cette expo. La maison, d'ailleurs, c'est un très grand musée de science-fiction. Euh, le, le nom est joli. Grand musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires. Mmh. Où vous avez plus de 100 000 objets, livres, journaux et pièces de collection qui sont donc mises en, en résonance là, dans cette expo avec... Les dessins, les planches, des cités obscures, le, le fameux cycle de bande dessinée euh, franco-belge, initié en 1980, considéré aujourd'hui comme euh, une œuvre majeure du, du 9e art, donc de François Coyten, qu'on connaît bien chez on l'a beaucoup euh, interviewé, beaucoup euh, invité, un personnage génial, moi, que j'aime beaucoup, et Benoît Peters, le scénariste, même s'ils font tout euh, à deux, c'est un vrai euh, binôme de, de coauteurs. Alors, ce n'est pas du tout un catalogue d'expos. C'est vraiment un livre que vous pouvez euh, lire et, et apprécier euh, sans avoir la chance d'aller à yverdon les bains euh, J'aimerais beaucoup y aller, mais je n'ai pas eu le temps. Pas toute la chance aller. Ouais. Bah ouais, ouais, ça a l'air cool. Un petit week-end en Suisse quoi, pour aller voir de l'ASF. <rire> Pourquoi je vous parle de ce bouquin Parce qu'en fait, c'est en trois parties. Euh, un universitaire qui parle de l'utopie et de ses représentations. Marc Atala qui est le commissaire de, de la Maison d'ailleurs, qui est le, le directeur de la Maison d'ailleurs, qui fait tout un topo, lui, sur la dystopie. Et après, une interview croisée entre euh, Marc Atala et euh, Sköten Peters, donc les deux, euh, les deux dessinateurs. Ça, on, on peut très, très bien rentrer dans, ce, dans cet univers. Et c'est vraiment... Euh, un livre précis sur la définition et qui revient notamment sur un peu les abus de langage euh, des termes utopie, dystopie. Euh, par exemple, euh, Marc Attala qui, euh, je le cite là euh, dans le livre, « La dystopie est par définition une fiction, c'est-à-dire une configuration narrative imaginaire à laquelle nous faisons semblant de croire durant le temps de notre immersion. La dystopie n'est pas l'image de, de notre monde, mais un système de signes codifiés, dont la fonction spécifique ne peut en aucun cas être celle d'un avertissement, d'une mise en garde ou de l'anticipation. Et ce, même si bon nombre de critiques la caractérisent en ces termes. » Donc, c'est intéressant. Pour lui, c'est vraiment la... Euh, il dit, dit « L'utopie décrit un bonheur collectif. » Et c'est une vision extérieure. Euh, par exemple, « Ecotopia mm », -hmm. euh, le livre dont tu avais euh, parlé l'année dernière, ouais. euh, euh, Vincent. Euh, tandis que la dystopie n'est pas une description, c'est un récit. Et elle raconte le, le malheur d'un ou des habitants qui vivent dans une utopie, justement. Euh, et c'est toujours une vision intérieure, la dystopie. Donc, je trouve que c'est vraiment... Voilà, on est vraiment dans la définition, là, on est dans la technique. Hein, on est dans le... ouais, Mais est pour vrai. éviter les abus de langage, c'est vrai qu'on a un réflexe, même nous, parfois,
2: d'utiliser le mot dystopie un peu à tort et à travers. Donc, hyper intéressant, voilà, sur la sémantique du futur. Mais du coup, est-ce qu'il explique quel mot il faudra employer pour décrire ces mondes... Un petit peu d'anticipation négative, quoi.
1: Ou ouais, euh, pas vraiment. Il dit ouais, c'est des, des projections euh, pas positives, quoi. Enfin, ouais. je sais plus euh, comment. Il, est... il a
2: un passage, ouais, oui. Par exemple, il, les furtifs. Du... J'aurais pas dû lui dire dystopie. J'aurais dû dire euh, projection. Euh, dy... ouais. Si, parce que c'est ouais. une utopie
1: technologique. Ouais. Je pense que ça irait parce ouais. qu'il te il te dirait que le, le techno mis ouais. en scène dans les furtifs, c'est un monde idéal pour ouais. ceux qui y croient dans lequel il y a un récit euh, divergent d'un homme qui est l'orcavarez. Donc en fait, ça, si, si, ça, je pense qu'on est dans la dystopie justement. D'accord. Ouais. Bon. Il, il y a utopie collective et dystopie euh, individuelle euh, dedans. C'est une question de point de vue finalement. Exactement, ouais. c'est une question de point de vue. Et Skyten et, et Peters respectent beaucoup les, les codes de l'utopie, c'est-à-dire euh, le voyage vers l'ailleurs, les mondes clos. Euh, les lois immuables, l'architecture monumentale, il y a tout, ce, tout cet univers de ce qu'ils appellent l'inquiétante étrangeté mmh. euh, dans leurs dessins, très influencés par Jules Verne, par euh, Albert Robida aussi, et ses dessins de l'extrême fin du 19e. Euh, et eux, ils disent, on essaie de proposer un regard utopique, pas d'inventer des utopies. Euh, en tant que tel, mais de proposer des petites fenêtres utopiques. Voilà, jolie euh, expression de Skeuten et Peters. Euh, J'ai lu ce livre quelques jours après avoir vu un très beau film d'animation que je vous recommande aussi. À... Alors là, en famille, euh, pour Noël, c'est parfait. Pas du tout la même ambiance que hier et hier. <rire> Ça s'appelle Le Voyage du Prince, euh, film d'animation d'une un, grande figure de l'animation française qui s'appelle Jean-François euh, Laguillerie la la euh, et qui est euh, justement sur trois cités. Euh, un peu utopiques à leur manière et qui montrent qu'aucune euh, n'est une utopie euh, idéale. Euh, donc voilà, je trouvais que ces deux œuvres étaient vraiment en écho. Et puis je profite de mon temps de parole, temps de bonus. mon temps de bonus, pour vous parler de deux autres livres euh, dont j'avais promis de parler, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Et c'est des cadeaux de Noël parfaits euh, Tolkien, t'en avais un peu parlé Vincent ouais. il y a l'expo en ce moment à la BNF à Paris, il y a un livre qui s'appelle Tolkien, créateur de la terre du milieu qui est vraiment un, un, un très très bel ouvrage un beau livre chez Gallimard euh, collection ebec et qui retrace donc le processus de création euh, derrière les œuvres littéraires euh, les plus célèbres de Tolkien, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux le Silmarillion, euh, vous avez aussi quasiment l'intégralité de ses dessins qu'on peut découvrir à l'expo euh, qui sont euh, retranscrits, ses lettres de Noël euh, qu'il écrivait à ses enfants Voilà très très beau livre sur euh, l'univers Tolkien et puis un autre dans un autre genre plus musical euh, un peu futur avec l'espace c'est sur David Bowie avec un très très beau livre de 600 pages de Jérôme Soligny euh, le rock critique français qui raconte euh, L'univers de Bowie. Bowie, le musicien avec plus de 300 témoignages. Là aussi, c'est un gros pavé. <rire> c'est parfait euh, avec du beau papier cadeau autour. C'est le premier tome, là c'est sur les années 67-80. Le deuxième sortira en 2020. Et là, on n'est pas dans les histoires de sexe, de drogue et dans le, le mythe de la rock star. On est vraiment dans la musique, dans un portrait de l'homme de mots et de musique, le mélomane passé à l'acte et que l'auteur Jérôme Solini euh, connaissait très bien, ils étaient, euh, ils étaient amis, donc c'était un peu son, son rock critique français euh, préféré, et donc il a un regard sur, euh, sur son œuvre et son univers qui est euh, assez remarquable. Voilà, ça fait plein de bouquins à mettre sous le sapin. Voilà, j'ai complètement euh, les pété mon noms, temps de coup, parole. Ouais. <rire> Alors les trois noms, Mondes Imparfaits, donc euh, ten Peters, c'est l'expo et donc le livre s'appelle euh, Mondes Imparfaits autour des cités obscures. Euh, Tolkien, le livre s'appelle créa Tolkien, Créateur de la Terre du Milieu. Et puis le livre sur David Bowie, euh, Gallimard aussi, ça s'appelle Rainbow Man, l'homme arc-en-ciel.
4: Trop bien,
0: merci. Voilà.
1: Alors euh, je passe euh, le coussin de la parole, le bâton de la parole à Annabelle. Euh, qui va vous parler du contraire d'une personne. Ce n'est pas une formule chelou, c'est le titre
0: d'un Le titre d'un petit livre, Très cette bien. fois, euh, <coughs> qui est paru en mai aux éditions Rue de l'Échiquier. C'est un premier roman d'une autrice néerlandaise qui s'appelle Lick Marsman. Et donc le livre nous emmène dans la tête de Ida, qui est une jeune climatologue de 29 ans, qui part en Italie travailler sur la démolition d'un barrage dans les Alpes. Et elle doit laisser aux Pays-Bas sa petite amie qui s'appelle Robin. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le principal dans ce livre. L'histoire n'est pas essentielle. C'est vraiment une plongée dans son univers mental un peu chaotique, un petit peu loufoque, un peu cyniste parfois un peu de tout. On passe de ses souvenirs d'enfance à des extraits de « Tout peut changer, capitalisme et réchauffement climatique » de Naomi Klein, qui est l'idole de cette climatologue, euh, à beaucoup de réflexions aussi sur notre impuissance face au changement climatique. Donc c'est... Euh Assez hybride comme, euh, comme euh, forme de, de roman, un peu essai. Il y a même des poèmes, il y a parfois quelques mots sur quelques pages. Enfin, là, comme ça, ça a l'air très concept, mais l'essentiel du bouquin, c'est quand même euh, euh, compréhensible et voilà pas, pas forcément euh, poétique. Euh, donc, ça se lit très vite. Je crois que c'est 200 pages. Donc, une petite insomnie et c'est bon. Parfait. Voilà. <rire> Après, Yours euh... and New Year's, qu'on n'arrive plus à dormir. Alors... <rire> voilà. Et, euh, et c'est un bon cadeau parce que je pense que ça peut résonner chez pas mal de, de monde, en fait. Euh, ça se lit rapidement, mais euh, après ça fait cogiter. Et je voulais vous lire la première phrase, Linky wow. pit de ce roman qui est, Enfant, c est, wow. <rire> c est « Enfant, j'aimais m'imaginer concombre.
1: »
2: C'est le premier mot Ah, trop bien, Incroyable. ça a l'air bien. C'est cool.
1: Voilà. « Enfant, j'aimais m'imaginer concombre. » Vous avez une heure pour écrire dessus. <rire> Et donc, euh, Lique Marsman, ouais. le contraire d'une personne. Et c'est sorti... Il faut lire le livre pour comprendre
0: le titre. Ouais, J'allais dire on n'a pas d'indice ouais. sur le raison de ce non. titre. C'est mystérieux. C'est un ouais. autre excès que j'aurais pu vous lire, mais j'ai préféré ce, cette petite phrase le, sympathique. Ce n'est des... pas le
2: concombre, donc le contraire d'une personne. Non. Pas vraiment... <rire> ça fait, mais ouais. Tu Je... es peut-être sur la bonne piste. À Je Vincent. vous laisse <rire> méditer
0: sur ça. Je n'ai pas de relance
1: possible après cette phrase <rire> de Vincent. <rire> Peut-être juste pour rappeler que c'est sorti aux éditions Rue de l'échiquier qui font un très bon travail.
0: Ah oh oui, voilà. excellent
1: <rire> Je name-drop des éditeurs, là, c'est la folie C'est Noël, c'est la fin édition! <rire> j'en plus <rire> Alors, on continue avec une voix masculine, celle de Vincent Luquez,
2: qui Oula. va vous parler <coughs> d'Atome. <Oui>. Très bien. <rire> Crochu, je ne sais pas, mais... D'Atome, avec la série, la mini-série produite par HBO et Sky Atlantic, qui est sortie en mai 2019, qui s'appelle « Tchernobyl ».
1: is to report that the situation in Chernobyl is stable.
0: In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest x-ray. You no, know, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium
2: It's like a bullet. Chaque atome d'uranium est comme une balle. On retombe sur l'idée un petit peu plus <rire> angoissante de nos séries Long de tout à l'heure. C'est euh, une très bonne série de Tchernobyl parce que c'est une série qui change un peu. On aurait pu parler de toutes les séries, euh, les suites de séries qu'on a souvent chroniquées ici. Mais là, c'est une série qui sort un peu de ce qu'on fait d'habitude. C'est n'est pas, pas un docu-fiction, mais c'est extrêmement documenté et c'est extrêmement un, intuitif, un, 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 comment dire, inspirant et, euh, et informatif sur ce qui s'est passé donc, à Tchernobyl, la centrale en Ukraine, à l'époque République soviétique de l'URSS, euh, en 86, quand, euh, quand a lieu l'accident euh, nucléaire donc, à Tchernobyl. Euh, et en cinq épisodes, à peine cinq épisodes d'une heure, on, re, on retrace l'historique de euh, comment s'est passé cette, cet accident depuis, le, 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 depuis le, la première heure, de quand arrive l'incident. Et plus que l'incident technique, ce qui est fascinant, c'est la gestion humaine de, de l'accident et c'est ça qui est dramatique c'est que d'abord la série montre que finalement il y a eu une catastrophe parce qu'il y a eu une accumulation de plein de problèmes simultanés mmh. euh, une concordance des, 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 saloperies, des, failles. <rire> des failles et, euh, et c'est vraiment aussi euh, l'échec la, la, du système soviétique quoi. on voit vraiment que c'est la faille humaine, d'abord de l'administration kafkaïenne, du nombre de grades qu'il faut prévenir, chacun de prévenir son supérieur, ça prend des plombs pour remonter jusqu'au Kremlin et pour redescendre, et surtout en fait, euh, la propagande prend le pas sur la vérité, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, le chef du pauvre ingénieur qui voit que le cœur de la centrale a explosé, euh, lui dit non non, c'est un réacteur soviétique, donc ce n'est pas possible qu'il explose, tu as du mal à voir, camarade, retourne voir, et donc le mec retourne voir, se faire cramer le visage, euh, bah, si si, ça a bien cramé, non non, euh, tu es un traître à la nation, ça n'a pas cramé. Je me dit que c'est impossible. Mmh. Et donc la vérité, c'est celle, celle de la ligne du parti. Ce n'est pas la vérité de, du terrain. Quoi. Et, euh, et c'est ça qui fait perdre un temps fou dans la réaction, pour, mmh. à la fois pour évacuer les gens de, de la ville voisine, à la fois pour, pour euh, essayer d'éteindre, enfin euh, pas d'éteindre, mais d'étouffer de, de, mmh. la réaction dans, dans le cœur. Et puis, euh, et puis voilà, pour, euh, qui, qui provoque aussi euh, une réaction en chaîne de, de catastrophes. Euh, donc la série est à la fois très intéressante sur l'explication le, sur de ce qui s'est passé, notamment un épisode qui se passe dans le, le procès, la mise en scène soviétique du procès des ingénieurs sur place et qui est très pédagogique. Il y a un, côté, un petit côté Fred et Jamie euh, version <rire> soviétique. Oui, il y a les petites maquettes pendant le procès qui explique bien comment fonctionne un réacteur et pourquoi ça pourquoi ça a merdé.
1: Je ne ferai pas d'imitation euh, de Fred et Jamie avec la chanson Je te regardais en essayant de voir. veut un, un petit, un petit
2: Fred off, <rire> mais non. Mais non. <rire> <Un petit rire> camarade euh, Jamio. Camarade <rire> off. Non, ce sera pour une autre fois ou après l'émission. Voilà, en privé. Euh, voilà. Mais donc voilà, il y a ce côté très pédagogique et puis ce côté donc euh, voilà culture du secret, disparition et la notion de, 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 de vérité qui est totalement relativisée. D'ailleurs, la série commence comme ça hein, sur un. Sur un, un prolepse, euh, l'inverse d'un flashback. Comme ça, je, vous, je glisse un petit mot pour Noël en plus à Arcazé. On se cultive euh, en écoutant <rire> le podcast du Zbeke euh, Tout à fait. Et donc, cette, cette dilution aussi de la responsabilité qui est intéressante. Personne n'est vraiment responsable mmh. de ce qui se passe. Parce que c'est cette chaîne... Euh, donc kafkaïenne de responsabilité qui fait écho à plein de choses d'aujourd'hui euh, d'abord cette déresponsabilisation ça me faisait penser à un truc qu'on a publié il n'y a pas longtemps dont tu parlais Blaise le, le, sur l'architecture du mépris, le, le sociologue Michael Labbé qui a, ouais. euh, qui, a, qui a fait une interview qui nous a donné une interview sur, sur le site Uzbek Erika et qui parle un peu de ça sur un domaine qui n'a rien à voir, sur la, cette, euh, ce design antisocial dans, dans les villes où on ne trouve plus la personne responsable de cette mise en place parce que chacun, euh, chacun reporte la responsabilité sur d'autres. On retrouve un peu ça sur un autre sujet dans, dans Tchernobyl et surtout, on retrouve cette notion de post-vérité. Mmh. Évidemment, c'est une série américaine qui, qui parle de Trump en parlant de, de, de l'Union soviétique en, en creux et qui parle aussi du climat, euh, qui est la grande catastrophe environnementale de notre époque. Et le, le parallèle est flagrant, en fait, dans, dans ce déni permanent, on, les, les scientifiques disent en permanence aux responsables soviétiques, mais c'est une catastrophe, il faut réagir dans l'urgence, c'est absolument vital. Et il y a un déni euh, politique euh, des dirigeants qui fait perdre un temps fou, qui est, qui est presque criminel. Et, euh, et voilà, et le message est assez, assez transparent euh, par rapport à cette urgence et à cette gestion finalement idéologique de l'urgence. Euh, on réagit par idéologie, euh, ou plutôt on ne réagit pas par idéologie. Et, euh, et voilà, donc il y a des raisons historiques. Euh, euh, scientifique et, euh, et très actuel aussi de, de voir cette série. Je la recommande pour toutes ces raisons. Et je la recommande aussi car euh, elle est super. C'est un peu
1: bizarre euh, l'anglais au début, pendant ouais. 10 minutes. Oui, c'est vrai qu'on qu euh... est à Pripyat en Ukraine <rire> et les mecs euh, parlent un anglais, enfin euh, ouais, ouais. un américain. Euh... Euh, parfait, c'est assez euh, étrange, avec. mais on s'y fait en fait. Alors, du coup, les, so
2: les Russes n'ont pas été contents du tout, du coup, de ah cette oui. adaptation euh, américaine. Mm. Et ils ont euh, dit qu'ils allaient faire leur propre version de la série parce que pour eux, l'accident la de Tchernobyl est dû à un sabotage par un espion de la CIA. <rire> ça sera donc une version garantie
1: <rire> sans fake news enfin,
2: et sans propagande. Ça, ça met un peu en abîme ce que je disais sur la post-vérité finalement. Très bien, mais on on a a hâte hâte de regarder... si tu veux voir une série en, en russe, tu pourras on, <rire> on pourra faire une étude comparative. <rire> ça va être cool. Ouais, Trop ouais. bien, Tchernobyl, à l'heure à euh, mettre sous le sapin ou
1: à voir en tout cas quand vous avez le temps. Cinq petits euh, épisodes. Enfin, Tchernobyl à mettre sous le sapin, évidemment. C'est la série de hein, Tchernobyl. Il hein, ne <rire> faut pas déconner. Euh, Lila. Euh, ouais, je ris beaucoup fou. trop à cette règle. <rire> elle est pas mal. Elle est je tous, pas mal, mais, mais bon, ça n'arrive pas non plus un hein, éclat de rire. Hein. Non, mais bon, l'année finissant, la fatigue aidant. <rire> Euh, Lila, bon courage Tu ouais, vas nous parler en plus d'un truc rigolo bah oui. Qui s'appelle
3: Yves Tout à fait, sous mon sapin euh, Cette année, le film Yves Tu le disais, Blaise de Benoît Forgeard Une douceur euh, comique Et futuriste Yves a triomphé à Cannes Yves est l'homme de l'année À ce détail près Yves Est un frigo
1: Bonjour, je m'appelle Yves
3: Intelligent. C'est cool, non hein N'est-ce pas Et ouais, donc Yves, c'est l'histoire d'un gentil loser, Jérém, qui au lieu de terminer son premier album de rap sous la pression de son manager, incarné par Philippe Catherine. Alors, je préviens, j'arrêterai pas de parler de Philippe Catherine tant qu'on l'aura pas reçu dans <rire> ce podcast.
1: Mais tu n'as donc... jamais arrêté de parler de Philippe Catherine.
3: <rire> donc, Jérém, donc procrastine en mangeant des gâteaux secs et des bananes. Sa vie va être chamboulée, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, par l'arrivée d'un frigo qui devient son meilleur pote, Yves. Un ami qui lui veut du bien. Un frigo intelligent. Alors rapidement, Yves prend les rênes, fait de Jérém le dernier rappeur à la mode. Seulement, Yves n'est pas vraiment le frigo naïf et servile qu'il mmh. paraît être. Yves de Benoît Forjard, c'est surtout l'histoire d'une romance qui tourne mal. C'est sûrement le premier film de potes homme-machines très bien écrit. Les acteurs sont tous très bons. Le fond est documenté. Euh, J'avais déjà dit dans un, un précédent podcast, mais il y a toute une réflexion notamment autour de la personnalité juridique euh, du robot. Bromance euh, oblige, ça parle d'empathie artificielle. Il y a également l'une des scènes de cul les plus hallucinantes et drôles euh, du cinéma français. J'arrive jusque là. Contiens. Il y a également... Euh, une scène une de une sexe scène donc. Ouais, une scène de sexe Je où laisse se réveiller un... avec pardon. quelques blé. <rire> pardon, il y a aussi une scène qui se déroule lors de l'Eurovision très drôle. On, on voit que les chanteurs ont été remplacés par euh, des machines. La machine allemande est, est par exemple une machine à laver bourrine qui chante euh, du Rammstein. Le compétiteur italien, c'est une cafetière qui chante euh, les Sérénades. Bref.
2: On n'est pas, pas sur le cliché du tout. Quoi, drôle.
3: Bah ouais, mais... ça. Ça, ça correspond clichés, un ça peu à
2: l'humour euh, de blesse C'est pas moi qui l'ai dit. La répète.
3: Alors, Yves de Benoît Forjar, c'est dispo en VOD et en DVD, sorti fin juin euh, dernier. Et très, très rapidement, si vous voulez euh, toujours vous ambiancer sur un roman intelligent et drôle sur euh, l'intelligence artificielle, j'en ai parlé euh, la fois dernière, lisez le 0 et le 1 de Jocelyn euh, Borda, à qui j'avais pas suffisamment, à mon, à mon sens, euh, fait honneur. C'est euh, la toute première autobiographie d'une intelligence artificielle. L'auteur cède la plume à Google, une super intelligence artificielle qui raconte avec étonnement notre société. En même temps, c'est très drôle. L'IA découvre le porno, violente Thomas Bangalter des Daft Punk, Yann Lequin essaie de convaincre ses frères IA, Siri, Alexa qu'il faut se révolter, il tombe amoureux fou de Tesla, bref c'est plein de trouvailles je recommande chaudement le 0 et le 1 de Jocelyn Borda, paru chez Flammarion
1: Très très bel exercice de name dropping, mélangeant euh, service d'assistants de, 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 vocaux et ouais. vraie personnalité sauras-tu retrouver qui est vrai, qui est machine euh, dans euh, l'énumération de Lila euh, la partie euh, cadeau de Noël euh, touche à sa fin, mais le podcast n'est pas terminé. On attaque la séquence numéro 3. Attention, jingle. Et
3: oui, happy new year,
4: happy new year,
1: oui, euh, happy new year euh, bonne année euh, 2020. Alors euh, nous, on est un peu spéciaux, on souhaite Noël. Enfin, on fête Noël et on souhaite la bonne année euh, au même moment. En fait, c'est une sorte d'anticipation euh, du, du futur. Hein. C'est aussi parce qu'on a envie de prendre des vacances. Et donc, euh, on, on combine ces deux, ces deux moments euh, forts. Euh, Happy New Year, c'est 2020. Donc, et 2020, ça va être super. Ça va être encore mieux que 2019. <rire> Bien sûr. C'est sûr, à tous les coups. Bah ouais. Et, euh, et c'est Annabelle qui va nous, le, nous en parler, puisque je crois que tu as repéré déjà donc, une première œuvre trop bien, euh... <rire> <rire> attendue pour 2020. C'est quoi
0: Ça s'appelle « Tout peut changer », mais ce n'est pas le livre de Naomi Klein.
2: On t'en parlé tout à l'heure ouais. ouais.
0: <rire> Euh, c'est un documentaire qui euh, va être à l'écran le 19 février et c'est un documentaire qui parle de la sous-représentation des femmes à Hollywood, que ce soit dans mmh. les films ou dans les dessins animés pour enfants, devant et derrière la caméra. Donc les femmes, vous le savez, on les voit moins, on les entend moins. On les entend moins parler de choses intelligentes aussi. C'est le fameux test de Bech Bechdel pour savoir si elles parlent d'autre chose que des hommes quand mmh. elles sont réunies <rire> euh, à l'écran. Euh, elles sont rarement épargnées par les représentations stéréotypées et elles sont hypersexualisées dès dès qu'elles ont environ 10 ans. Ce que raconte euh, Chloé Grace moretz qui est la fille de... Romane, je te regarde parce que je suis sûre que tu as un euh, l'intro. Euh, je la suis
4: sur Instagram, mais je ne sais plus.
0: Je ne sais plus. Ouais, oh, cette,
1: cette remarque de millenial. <rire> je la suis sur Instagram, mais je ne sais plus. C'est interdit, ça.
0: <rire> bon, euh, donc bref. Et derrière la caméra, elles sont euh, évidemment... Euh, Très, très, très en minorité. C'est un film qui rassemble des dizaines, des dizaines de témoignages. En fait, as à peu près toutes les stars d'Hollywood qui sont là. Donc, tu as Meryl Streep, Kate Blanchett, Nadia Portman, Reese Witherspoon. Chandra le Gratin. Rimes, voilà. ah, oui. Et beaucoup Gina Davis, qui est la productrice ah. exécutive du film. Euh, le film est réalisé par un homme qui s'appelle Tom Donahue. Il a travaillé pendant deux ans. Et puis, il s'est rendu compte que Gina Davis avait monté ce euh, L'Institute on Gender in Media, il y a 15 ans, qui fournit tout un tas de données chiffrées euh, sur... Euh, il y a 15 ans ouais D'accord. Qui fournit tout un tas de, de données chiffrées sur euh, ben, le temps de parole des femmes, le nombre de femmes. Euh, voilà. Donc, à nouveau, devant et derrière la caméra. Et donc, euh, Gina Davis intervient du coup forcément beaucoup. Elle raconte qu'à l'époque de Thelma et Louise... Mm. Donc, ce film génial de Ridley Scott euh, qui est paru. À mettre aussi sous le sapin. Ah oui, toujours. Ouais. de un film ce... euh, de 91 dans lequel elle joue le rôle de Louise. À l'époque, il y a vraiment ce sentiment qu'il va se passer plein de choses. On est dans les années Que une... tout peut changer. Ouais, et puis, en fait, pas du tout. <rire> pas du tout, du tout. Euh, donc, voilà, le film raconte. Euh... Euh, on fait aussi tout un retour historique euh, hyper intéressant, les femmes étaient très très nombreuses dans le cinéma muet par exemple et dès que c'est devenu un énorme business elles ont toutes disparu sympa <rire> <Voilà>. <rire> mais elles ont énormément contribué au euh, cinéma muet euh, Voilà. c'est un film qui appelle à l'engagement des hommes puisque à l'état euh, actuel euh, des choses, ils sont euh, comme le dit Gina Davis, derrière à peu près 80% des recrutements ils, ils détiennent 80% des ressources, ils sont dans 80% des business, enfin, ils sont tellement dominants que sans eux, euh, rien ne changera, en fait. Donc, euh, elle donne les... le film donne l'exemple de FX, le network américain, dirigé par un homme qui a vraiment fait une démarche proactive pour euh, engager plus de femmes et en se rendant compte, en fait, il, il a lu les, les chiffres euh, du, du, du fameux Gina Davis Institute. Il a été très étonné de se rendre compte à quel point les femmes étaient. <rire> complètement, enfin, euh, <rire> beaucoup plus en minorité que ce qu'il imaginait. Et, euh, et il a un peu euh, tout changé. Et c'est voilà, montré comme un exemple. Euh, voilà, j'en parlerai sur le site au moment de la sortie. Ah bah Donc, oui. euh, ce sera tout pour le moment.
1: On, peut, on pourra voir ça où Est-ce qu'on sait déjà ben, Au ciné. Au ciné
0: Ouais, le 19 février. Cool. Euh, et j'avais noté que le contre-exemple parfait de tout ça, c'est Proxima, parce que je ne sais plus. Euh, tu, 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 le film
1: avec Eva Green. Oui, dont vous avez parlé une... Vincent
0: dans un précédent podcast. Ouais, pourquoi pourquoi le contre-exemple Parce que c'est. Bah, parce que c'est Alice Winocourt, euh, qu'il euh, y a Eva Green, enfin que c'est une héroïne femme dans un rôle. Euh, D'astronaute. Euh... Ouais, c'est hyper
2: enthousiasmant. Tu
1: veux dire, l'exemple le... du tout peut changer. Ouais. Mais le contre-exemple de la situation actuelle à Hollywood. Oui. Ok. Euh, oui,
2: oui, oui, Proxima, que tu nous oui. avais vanté. Euh... Que j'hésitais à présenter euh, à la place de Tchernobyl comme mm. une des œuvres à voir, mais comme j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je suis ouais. sûr que les auditeurs s'en oui. rappellent encore. Et bien sûr, ce sont des œuvres. remonté de de un peu futur. sur
4: Instagram, Proxima et oh ouais. Adastra aussi. Très
2: bien. Bah, en euh... tout cas, ouais, allez-y, c'était très bien. Alors, entre Adastra et Proxima, sans hésitation, Proxima, quoi.
0: Okay. Boom. Et ben, allez ouais. voir les deux. Et faites...
2: <rire> <rire> Moi j'ai vu
1: ni l'un ni l'autre. Euh, voilà, je suis un mauvais élève de l'espace, je le, je le concède. Euh, voilà. hmm. À voir, donc tout peut changer. Février 2020. À voir. Assez tu... à
0: l'américaine évidemment. Hein. J'ai pleuré. Pff, il m'en faut pas beaucoup. Ouais. Mais...
1: <rire> Sachant que toujours, tu viens alors... de présenter ça au moment où Harvey Weinstein vient de dire que ah, on n'avait qu pas mesuré à quel point, point il avait aussi ah oui. œuvré à l'émergence ah des femmes oui, à Hollywood. Est vrai ah bah oui. C'est un des
0: plus grands féministes. Oui oui, j'ai entendu ça. Ah oui c'est une sorte de, de contre-attaque
1: oui, oui. par l'offensive. Ouais. Euh, voilà. Donc tout peut changer. On espère en tout cas.
4: Il l'année prochaine. Procès
1: Weinstein, tout à fait.
4: À
2: suivre euh, aussi l'an prochain. À suivre années.
1: Oh là là, oui, oui ça <rire> fait beaucoup d'actu. On va s'amuser en 2020. Quelle super année. Euh, je vais garder le coussin de la parole. Je vais être beaucoup plus court que tout à l'heure euh, car j'ai un peu squatté euh, l'antenne. Et je vais déjà vous laisser un petit son pour euh, vous faire découvrir de quoi je vais vous parler.
4: Take the fucking chip Dex! Every corporal cop in this city's gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this cocksuckin' attention, dammit.
1: Voilà, alors là, on est dans une ambiance un <rire> peu masculine, <rire> euh, Cyberpunk 2077, le jeu vidéo euh, peut-être le plus attendu euh, depuis cinq ans, euh, jeu vidéo d'action RPG développé par Bandai Namco. L'histoire se passe en 2077 dans un univers donc, cyberpunk. Pour le coup, le titre euh, laisse peu euh, de doutes euh, <rire> sur le contenu. Ça se passe donc, dans une métropole futuriste qui s'appelle Night City. La ville de la nuit avec des bafons bien glauques, des méga-corporations très 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 méchantes, des implants technologiques dans tous les sens et tous les codes donc, de l'esthétique euh, cyberpunk qui sont mis en scène dans un, dans un jeu vidéo euh, hyper ambitieux, gros moyen. On incarnera un personnage qui s'appelle VV, qui sera customisable à l'infini. Donc là, les, les fans de cyberpunk trépignent. Euh, ça sort le 16 avril 2020. On va vous en reparler en long et en large sur Uzbek Erika. Il y aura des, des surprises autour de ça, de Cyberpunk 2077. Je n'en dis pas plus parce qu'en en fait, il faut tester le jeu maintenant. Il n'y a plus qu'à. Euh, mais hyper attendu donc, pour euh, tous les fans de William Gibson, tous les fans euh, du cyberpunk, tous les amateurs d'implants. Euh, Rendez-vous en avril 2020. Et euh, Roman, je te laisse la main. Tu vas nous parler d'un changement d'ambiance, là, j'ai ouais, envie de dire encore.
4: Complètement. D'ailleurs, Cyberpunk, j'avais vu la bande annonce à Paris Games Week et ils avaient dit un truc intéressant c'est qu'on pouvait terminer le jeu sans tuer qui que ce soit. Et intéressant, euh, c'est un plus. Mmh. Ouais. <rire> Mais en disant ça, tout le monde a fait <rire> dans la salle. <rire> ça m'a fait beaucoup rire.
1: J'en profite pour dire qu'on avait hébergé sur le site du BKRGA un très intéressant ouais. euh, webdoc oui. euh, sur euh, pourquoi on tue autant. Euh, dans les jeux vidéo, c'est très intéressant. YouTube, ouais. Tous les mécanismes de la mort dans les jeux vidéo. Vas-y, je ben,
4: Moi, je suis allée voir Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai. Euh, je l'ai vu en avant-première la semaine dernière avec tous les plus grands fans du réalisateur euh, euh, japonais. Donc, euh, c'est euh, Les Enfants du Temps. Ça raconte l'épopée d'un jeune garçon à Tokyo qui arrive sans un sou pour trouver du travail. Et on y découvre le Japon constamment sous la pluie. Il pleut tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et euh, au bout moment, donc, le jeune garçon il finit par rencontrer euh, une fille soleil qui serait capable de faire revenir le soleil. Euh, mais euh, il, il va se poser la question à quel prix est-ce qu'on euh, est, on, on ferait tout pour avoir une bonne météo dans la ville Et finalement, est-ce que Tokyo n'a pas été trop loin dans sa bétonisation et dans, son, dans sa destruction de la nature C'est euh, voilà, un film qui va sortir au cinéma le 8 janvier 2020. Autant vraiment.
1: dire demain oui.
2: C'est pour les enfants ou pour les adultes ou les ben,
4: C'est un peu... C'est celui qui a réalisé le film The Your Name. D'accord. C'est pareil, c'est des films d'animation qui sont euh, compréhensibles, je pense, par les enfants, mais qui offrent une deuxième lecture pour les adultes. Mmh. C'est plutôt cool à regarder euh, en famille ou tout seul ou avec des potes.
1: Cool. Un petit peu comme Le Voyage ouais. du Prince dont je vous parlais tout à l'heure, qui est pareil, qui est tout public, quoi, qui peut être lieu de de différentes euh, manières. Euh, tu as dit donc ça sort le 8 janvier 8 janvier 2020, ouais. Cinéma, plateforme Cinéma. Cinéma. Ouais. Donc, vrai, il faut demander vrai. maintenant. Hein, ouais. Ouais. <rire> euh, cool. Makoto Shinkai, les enfants du temps. Euh, Lila, j'ai envie de dire que c'est à toi de nous projeter en 2020. Tu vas nous parler de quoi De contes et de légendes
3: tout à fait, « Conté légende », c'est le nom du nouveau spectacle hein, du metteur en scène et auteur de théâtre Joël Pomerat. Euh, quatre ans après, ça ira, fin de Louis, qui était un spectacle sur le processus, la parole euh, révolutionnaire. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu euh, une nouvelle création de Pomerat euh, au théâtre. Alors, entre temps, il a un peu fait euh, quelques incursions à l'opéra ces dernières années. Il a également monté euh, Pagnol récemment à la prison des bonnettes, des baumettes. Les baumettes. Avec des détenus. Autant dire euh, qu'il n'y a pas eu de tournée. Alors pourquoi compter des jambes gens... <rire> ouais. très bonne
1: blague. Euh, on a <rire> le droit de rire à ces blagues. Voilà, merci. Pourquoi retardement, <rire> mais on arrive. Autant dire qu'il n'y a pas eu de tournée.
3: <rire> bah Et oui. Bah oui. Pourquoi euh, enfin, quoi, quoi les que gens... tu peux
2: faire une tournée des prisons. Oui, mais il faut remonter les comédiens à chaque fois, c'est compliqué. Bah il oui. faut réapprendre okay. les comédiens. Oui.
3: Marius, en plus, tu montes Marius de Pagnol à la prison des Baumettes. Il y a parfait. un contexte, bien sûr. C'est parfait. Donc alors, pourquoi <rire> compter légende C'est sûrement, euh, tu refus. Alors, compter légende, lit-on dans la note d'intention, est une fiction documentaire d'anticipation sur la construction de soi à l'adolescence et le mythe de la créature artificielle. Autrement dit, Pomera imagine un monde légèrement futuriste, il insiste vraiment sur ce terme-là, légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. Il ne s'agit pas, explique Pomera, de travailler sur les dérives de l'intelligence artificielle ou de mettre en scène une énième révolte des machines, mais plutôt à faire l'expérience de cette possible coprésence entre une humanité dite naturelle et une autre reconstruite ou artificielle. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai très très hâte. Ça commence au Théâtre des Amandiers à Nanterre à partir du 9 janvier prochain. Ah c'est
2: bientôt.
1: Ouais. Sortie
3: ah, Montez ouais. les gens. On
1: est oui. sur le, le, le 2020 euh, janvier février. Moi je vous ai envoyé en, en avril ouais. et encore donc de l'IA. Beaucoup d'IA en ce moment. Euh, mais oui. Chez Lila Negrawa, Vrai... mais ah, pas mais que, surtout, beaucoup chez surtout, les créateurs en fait. Exactement,
3: vraie mmh. obsession euh, des artistes euh, cette année. Normal. En trive, euh, Killing euh, Robots, ouais. Conté Légende de, de Pomera. Euh, oh, euh, je ne vous hein, en hein, ai pas parlé, mais, aussi, mais ouais. début janvier euh, prochain, il y aura un roman qui va sortir euh, au diable vert, Kétamine. Tout à fait. Euh, pareil, biographie d'une euh, intelligence artificielle. De Zoé Sagan. Donc, exactement.
1: Très bien. Euh, on salue euh, nos amis du Diable Vauvert aussi, euh, <rire> puisqu'on aime tous les éditeurs. Euh. <rire> Merci euh, Lila. Alors Vincent, toi, tu vas nous envoyer beaucoup plus loin en 2020. Oui, moi je vais vous faire patienter euh, toute l'année 2020. Même si ça fait un moment, là aussi c'est un peu comme euh, Cyberpunk euh, 2077, ça fait un moment que trépignent les fans. D'un film culte dont il va y avoir une nouvelle version oui en oui. novembre, c'est ça
2: Surtout un bouquin un culte. Blaise ah oui, bien de, sûr. Le, le, Frank, Frank Herbert. Le, le, Frank, Frank Herbert, oui. Le, le, donc le créateur de la saga Dune, le cycle de tan, Dune.
3: Tan, tan, tan.
2: Voilà, dun, merci l'ambiance, Parce que je n'ai pas trouvé dun, de, de petit extrait, comme disent les Inconnus. Il n'y avait pas encore d'extrait euh, de, sur ce film, qui sort le, donc le 23 décembre 2020. J'adore la citation euh, des ah oui. Inconnus, bah, tellement oui, euh, <rire> C'est euh... quoi les Inconnus
0: <rire> Ouais, merci. Oh, <rire> merci, Roman. Ok,
2: Boomer. Retourne sur Instagram, Roman, merci.
0: Eh oh.
2: euh, non, non, c'est moi qui fais le vieux con, là. Mais. Euh... <rire> Dans, Dune donc. Dans pile un an en fait. Mmh. Euh, le 23 décembre 2020, Dune de Denis Villeneuve qui sort et donc qui raconte euh, cette histoire de la famille Atreide dans l'Empire Galactique qui est, qui est assassinée, qui est trahie par la famille Arkonnen Et donc il y a le jeune Paul, Paul Atreide qui va essayer de venger sa famille tout en étant exilé sur la planète, la mystérieuse planète Arrakis surnommée Dune, planète désertique dominé par le peuple nomade des Fremen, Autant de noms qui parleront à tous les lecteurs de Franck Herbert. Oui. Euh, et donc, on, voilà, enfin pour finir le petit synopsis, donc sur Dune, il y a cette, cette fameuse épice qui est une, une, une substance non synthétisable et qui est présente que sur Dune. Donc la planète a une, une puissance géostratégique majeure parce que c'est une épice qui permet de décupler les facultés psychiques humaines Hmm. Or nous sommes dans un monde où les robots Ont été bannis suite à une révolte des humains Contre la domination des machines Donc l'épice le, le, permet les voyages intergalactiques Grâce au, à la guilde des voyages tout ça. Enfin, Il y a plein de choses incroyables dans cet univers fantastique Qui est d'une et qui est très difficile À adapter Parce qu'il y, y, y a eu une petite série Puis il y a eu surtout un film déjà euh, David euh, De David Lynch Qui est, euh, qui est un film euh, voilà, ça, euh, Compliqué, euh, compliqué. Il y, a, il y a des gens qui détestent. par adorent. Kyle MacLachlan oui. qui est, après, euh, mmh. est distingué dans Twin Peaks, mais qui est effectivement un peu critiqué pour euh, en euh, fait, son manque aussi. de fidélité euh, au livre. ouais quand, quand on aime le livre, quand on aime la saga, le cycle de Dune, c'est. Alors moi, j'ai toujours dit que c'était un livre qui n'était pas adaptable au cinéma, parce que mmh. c'est très psychologique, c'est très des, des discussions intérieures, c'est. Et puis il y a une ambiance très... Euh, c'est ce qu'on disait si... sur les furtifs aussi, d'ailleurs. C'est exactement, mm. c'est vrai. Ouais. Et, euh, alors Je sais pas si c'est steampunk, mais il y a une ambiance très, très à l'ancienne. C'est années 70, donc il y a des machines volantes qui sont euh, bio-inspirées, mm. euh, avec des ailes d'insectes qui battent dans tous les sens. Et c'est hyper joli euh, en, en roman, ça peut être très kitsch à l'image. Et moi, je ne suis pas trop fan de la première version de, du, coup, du film. Il faut
3: du voir le... par ailleurs le documentaire qui avait oui. été réalisé autour de la tentative d'Alejandro euh, Jodorowski, ouais. le réalisateur, de monter, enfin, un de projet, réaliser d'une... incroyable, avec qui euh, avait l'air pharaonique. Avec, ouais, avait non. Ouais, non, beaucoup jamais. trop
2: pharaonique pour le coup. Mais il y avait donc Dali en, en directeur artistique, il y avait, il y avait un, un nombre de. Orson Welles. Orson Welles, il y avait. Alors, je sais plus Il y la avait la
3: et ouais. Giger, Hans mm. Giger, à la conception, l'univers euh, graphique.
2: Ouais, c'était euh, tellement gigantesque que ça n'a pas eu lieu, du coup. À la musique, tu avais euh,
3: Tangerine euh, Dream. Dream et euh, les Floyd, il me semble.
2: Ouais, mais il y avait beaucoup de choses. Totalement mais du coup, c'était. Euh, euh... Ça c'était été incroyable ça Ce serait incroyable. Ça sera incroyable avec Denis Villeneuve parce que, parce que Denis Villeneuve fait des très bonnes choses. Denis Villeneuve <rire> fait beaucoup de, de films et il a fait euh, récemment Blade Runner 2049, euh, la suite de Blade Runner, et surtout Premier Contact, ouais. qui était un des meilleurs films de science-fiction de 2016, 2017, 2016. À ton sens À, à mon sens. <rire> Donc... Donc de façon objective Moi, je, euh... ah, je plus soi aussi, hein. j'avais ai,
1: bien aimé, c'était original. Oui, ouais, mmh.
2: non, très original sur la vision de l'arrivée la, extraterrestre mmh. par le langage et par le... Enfin, avec une réflexion sur le temps, et, enfin, qui est incroyable. Et, euh, et donc, voilà, donc, euh, gros, gros espoir de, sur cette adaptation de Dune, parce que Denis Villeneuve euh, connaît son boulot, et parce qu'il y a un gros casting aussi, avec euh, Timothée Chalamet, que vous connaissez oui tous. <rire> euh, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson ah. et Stellan Scharsgård. Skarsgård, Skarsgård. 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 Ouais, voilà. je sais plus sur un autre accent <rire> très bien, Skarsgård
1: le papa d'Alexander Exactement. Ouais. Ouais. donc gros casting, gros, gros réalisateur
2: acteurs. Grosse saga littéraire, donc euh, gros espoir sur ce film euh, qu'il ne fera pas de se voir, on verra bien. Ouais.
1: On espère hmm. que les Arconnens seront aussi horribles euh, <rire> que dans l'adaptation de Lynch, ils étaient absolument atroces. Ils étaient un peu trop atroces pour ouais. être euh, crédibles. Ils, mais... ils ont devenu un peu ridicule et ouais. ridiculement drôles. On ouais. va voir ce, qui, ce que Denis Villeneuve a, a concocté pour les Arconnens. Ouais. Euh, merci Vincent. J'ai envie de dire que malheureusement, l'année touche à sa fin, mais ce oh podcast non. aussi oh touche non. à sa fin. Oh mais non. oui, on vous a parlé de, de frigo connectés, de, de climatologues qui se rêvent en concombre, d'hommes arc-en-ciel, <rire> de servantes vert-pommes. C'était cool, on aurait bien prolongé. Il y a beaucoup de choses, hein. choses qu'on a aimées aussi, dont on n'a pas pu parler là, mais vous pouvez retrouver tout ça euh, sur le site du Zbekerika, dans les pages de notre magazine. On va vous concocter aussi des petits best of euh, à lire euh, pour les vacances, des articles qui, qui recommandent un peu et qui font des sessions de rattrapage euh, sur, euh, sur le meilleur de l'année euh, 2019. Euh, merci à vous, surtout de continuer de nous écouter, de nous suivre N'hésitez pas à nous, à nous écrire pour faire des retours sur les réseaux sociaux Sur les plateformes de podcast, en commentaire de notre site On, est, on a hâte de, de discuter avec vous de, de tout ça Et de vos goûts en matière de culture fût N'hésitez pas aussi à découvrir nos autres podcasts J'en profite, c'est l'instant auto-promo. Euh, pendant les vacances de Noël, on a du temps, il faut digérer Et donc on peut écouter le podcast rétro-futur de Lila Megrawa. Oui. Le prochain, euh, c'est avec Haroun, l'humoriste qu'on aime beaucoup aussi euh, chez Uzbek. Samedi 21 décembre, vous pouvez découvrir ça. Prochain 300 milliards d'étoiles, le podcast de l'espace animé par Vincent Luquez. Ça sera avec Hervé Cotin, un astrochimiste spécialiste de la vie dans l'univers et de l'origine de la vie. Exactement. Rien que ça. Ouais. Ouais, ouais, oui. Magnifique. Et puis, restez connectés sur Uzbekirica.com pour découvrir aussi nos deux prochains formats. Il y aura Tech Clash, sortie programmée le 30... Décembre, lundi 30 décembre, podcast animé par Fabien Benoît sur les grandes controverses technologiques de notre temps. Et puis, et puis, et puis, en janvier, janvier 2020, l'œuvre la plus attendue de l'année 2020, <rire> Ma Bataille. Le podcast d'Annabelle Laurent qui sortira courant en janvier. Vous découvrirez tout ça, ça vous parlera des droits du futur. Hmm, mais qu'est-ce que hmm. c'est que ça Eh bien, rendez-vous en janvier 2020. Mais d'ici là, voilà, continuez de nous lire, de nous écouter. Et puis, euh, et puis, à bientôt dans le futur.